0: Der Podcast wird unterstützt von Vögelreisen Spezialist für Erlebnisreisen in kleinen Gruppen. Begegnungen, die verbinden, weil sie berühren, begeistern und bereichern.
1: Kristallklare Seen, dichte Wälder, schneebedeckte Berge und eine unglaubliche Artenvielfalt. Heute gehen wir in ein Land wo zu Recht Eis von der beliebtesten Reiseziel überhaupt ist.
0: Nächster Abflug, Abflug Kanada. Kanada.
1: Ausgeflogen, der Reisepodcast mit Reto Scherrer. Herzlich willkommen zu dem Reisepodcast, wo du über eine handvoll ausgewählte Destinationen das Wichtigste erfährst. Was muss man mitnehmen, was muss man gesehen haben und was lohnt sich überhaupt nicht. Wir reden mit Reiseleiterinnen und Reiseleitern, die diese Länder in- und auswendig kennen, wo also die Expertinnen und Experten überhaupt sind. Und heute ist Gerda Burton bei uns. Die Gerda ist seit über 30 Jahren Reiseleiterin in diversen Ländern, aber vor allem auch in Kanada, wo sie selber auch die Hause ist, seit drei Jahren. Was fasziniert dich, Gerda, nach all diesen Jahren zu Kanada immer noch so fest?
0: Nach wie vor die Natur, die Artenvielfalt, wie du es vorhin gesagt hast. Ähm, wenn man dort lebt, hast du natürlich ganz andere Begegnungen mit der Natur, auch, weil man hat mehr Zeit. Man ist nicht einfach da und hat ein Zeitfenster, das hoffentlich so viele Bären wie möglich gesehen oder was auch immer. Bei mir wohnt daneben im Wald gell, und kommt man jede Nacht in den Garten <lacht> Auf gut Deutsch gesagt. Der de Bär. Ja. Und wir haben dann herausgefunden, es ist ein Bär Mama, weil wir haben gedacht, hey, so viel ist doch kein Bär in einer Nacht. <lacht> und die hätten hat dann mal gesehen, also unsere Nachbarn sehen wir auch nicht direkt, die sind alle hinter den Bäumen, weil es so ist im Wald. Gell. Dann hat sie mal gesagt, ja, was übrigens auch ganz normal ist in Kanada, wenn du keinen Platz hast im Haus, dann hast du halt deinen, den Kühlschrank oder deine Kühltruhe verurs und dann sieht doch einmal der Bär in einer Nacht döte ein Fisch geusen und sie haben in flagrant die und gesehen dass es noch ein Jungs dabei hat und jetzt haben wir gefunden gut jetzt ist der Fall klar weil wir haben einen Öpfelbaum im Garten stehen wo natürlich die Leibspeise ist je nach Jahreszeit natürlich hat natürlich immer verschiedenes was fressen und jetzt im Herbst gerade bevor ich home bin ist der Öpfelbaum das Nonplusultras Ultras. jede Nacht die Völlerei. <lacht> Er hat sich natürlich ausgewirkt auf die Verdauung ausgewirkt. Dementsprechend sieht mein Garten aus.
1: <lacht> also nur noch zu einem Bär, muss man ja sagen, die sind ja nicht ganz ungefährlich. Wie ja, ja. reagiert man eigentlich richtig, wenn man jetzt in Freier Wildbahn einen Bär sieht in Kanada?
0: Um, es kommt drauf an, ist es ein Grizzly oder ist es ein Schwarzbär? Mhm. Gell? Weil dem Grizzly würde ich sagen, okay, der Fall ist verloren, stell dich einfach tot. Ne? Beim Schwarzbär mach auch, macht Krach. Weil Bären suchen ja nicht äh, den Kontakt mit dem Mensch, überhaupt nicht, gell? Also ist nicht äh, in ihrem Tagesprogramm so, heute will ich einen Mensch gesehen, sondern absolut das Gegenteil. Und dementsprechend siehst du dann auch, wenn du unterwegs bist. Ich meine, wir haben ja so viel Wanderwege. Allein in der Rockies sind wir 530 Kilometer Wanderer. Also du kannst deine Füße weglatschen, wenn du möchtest, gell? Und ein Ding ist, ein Haufen Wanderer haben dann so am Rucksack, gell? Das bei jedem Schritt wimperlet, <lacht> oder? Und das soll sie abschrecken.
1: Wie den Kühen.
0: Mit der Kuhglocke? Ja gut, aber dort hat es die Hohen Hals, dort hat es den Touristen im Rucksack. Ähm, es gibt natürlich auch den Bärenspray, wo den du mitnehmen kannst. musst du einfach, äh, bevor du wandern. abwanderst, ist natürlich mit Vorteil, hast du dort, wo du auch griffbereit hast und nicht so unter dem Rucksack, Das hilft dir nichts. Gell? Aber das Ding musst du auch können beherrschen können. Also wenn jetzt tatsächlich ein Bär siehst und du und, und hast Gegenwind und du übernimmst das Ding, dann also, betäubst so du es Pfefferspray? Selber. Ja, das ist zehnmal stärker als ein Pfefferspray. Ja. Und du musst einfach schauen, dass du dich nicht selber betäubst. Musst einfach Deinen Sinn noch zusammen haben. Wenn, in dem Moment, wo wirklich so eine Bär näher hast, dann, dann, dann ist natürlich ein Moment, da vergisst du alles. Oder? <lacht> Wie? Freeze. Oder? Und, ähm, ja, aber ich habe jetzt Bären natürlich auch schon erlebt, allein weil ich in einem Gebiet wusste, wo sie heim sind. Und jeden Mai, Juni ist die Zeit, wo die Jährlinge unterwegs sind, um ihr Territorium zu finden und ich Letztes Mai bin in der Stube. Gewesen, also Wenn ich nicht reise, hatte ich ja noch mein Online-Business. Ich war gerade am Laptop, hatte eine zoom Und Aus dem Augenwinkel sah ich einen schwarzen Kopf da draussen. Und dachte, was macht mein Hund da draussen? Ich dachte, ich habe sie gar nicht rausgelassen. In diesem Moment rastet mein Hund aus. gell? dachte, in dieser Sekunde ist der Fall klar. Da draussen hockt ein Bär und, und tut sich die vollschla, an den Löwenzahn. Das ist der Frühling, ist das die Leibspeise, Löwenzahn. Und dann habe ich... Der Klientin, die online hatte, gesagt hat hey, Moment mal, und das Laptop, den Laptop damit sie das Schauspiel auch miterleben kann. Mit erleben, gell? Und das sind so Sachen, das, das fasziniert mich. Das finde ich so lässig. Also, also
1: Bären haben einen absoluten Schellenwert in Kanada. Und wenn man dort an reist, dann kann es durchaus sein, dass man auch auf einen trifft.
0: Und vor allem, es ist auch normal. Es ist jetzt nicht eine Ausnahmesituation, sondern es gehört zum Leben. Mhm. Also auch wenn du kannst wandern du hast bei gewissen Wanderwegen noch ein Schild, wo steht Achtung, Bären sind jetzt zum Verwachen. Wenn es da trotzdem gehst, geh wandern go ist das dein Problem, wenn ein Bär siehst, das kommt keiner retten in dem Stil, oder? Oder steht dann auch Warnung, äh, Achtung, der Bär ist gesichtet worden, dann und dann. einfach, dass der Mensch informiert ist. Was er dem macht mit dem, ist dann immer noch seine Sache, gell? Aber man lebt mit dem, gell? Normal.
1: So viel zu den Bären. Gerda, du hast später in dieser Sendung dann noch zum Beispiel einen absoluten Keimtipp für uns mitgenommen, wo vielleicht wirklich noch niemand gehört hat, der sich für Kanada interessiert. Kanada ist flächenmäßig übrigens das zweitgrösste ähm, Land überhaupt weltweit und es ist, wie gesagt, unglaublich vielfältig.
0: Ich packe in meinen Koffer.
1: Wir haben uns heute entschieden, dass wir vor allem den Westen von Kanada beleuchten in diesem Podcast. Du selber, gerne lebst auch im Westen in der Provinz British Columbia, um ganz genau zu sein. Wenn ich mit dir auf eine Reise komme, du als Reiseleiterin, was muss ich unbedingt mitnehmen?
0: Zuerst muss dir klar werden, wenn Kusch auf Kanada, kommst, ist es eine Winterreise. Dann kommst mhm. du natürlich mit der extra Thermowasche und vielleicht noch ein paar extra Hand- und Fosswärmer, gell? Kurz im Frühling, im Sommer, im Herbst, das ist sehr unterschiedlich. Also ich habe auch schon im Juni erlebt, dass es schneit in der Rockies, gell? Wir haben Zümer, die können brutal heiß sein. Also der heißeste Sommer, den ich erlebt habe, war über 45 Grad ähm, ja.
1: Wenn du dich entscheiden entscheiden zu welcher Jahreszeit, was findest du, wo ist
0: Kanada am schönsten im Winter, Herbst, Frühling, Sommer? Jede Jahreszeit hat seinen Reiz. Also ich bin ein absoluter Fan der Nordlichter, also wenn ich es Nordlicht dann flippe ich aus, gell? Nur dann ist klar, kommt Kälte damit einher. Also
1: Nordlichter kennt man ja vor allem von Island. Aber die gibt es auch in Kanada. Ja,
0: natürlich.
1: Ja. Also ja. Wie, wie groß <lacht> ist die Chance, dass ich so ein Nordlicht sehe? Also ist das so, wie wenn ich Wal-Watching äh, mache, und dann könnte es sein, dass ich einen sehe oder nicht? Ist das bei den Nordlichtern? Also es gibt
0: natürlich Apps. Gell? Also ist ja klar, also je ah. nördlicher du bist, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit. Und Nordlichter sehen wir das ganze Jahr. Also die können wir auch im Sommer sehen. Nur ist halt im Sommer länger hell. Aber ähm, es gibt gewisse Apps, da kannst du die vorbereiten. Es gibt gewisse Prognosen, wie beim Wetter, oder? wie so die Sonnenstürme sind, dass man den und den, das und das erwartet. Und dementsprechend kann man sich vorbereiten. Und ähm, wenn du zum Beispiel auf Yellowknife gehst, das ist Northwest Territories, oder Mani, in Manitoba gibt es eine Ortschaft, die nennt sich Churchill. Dort ist es fast garantiert, dass Leichter da siehst, ja. Auch Eisbären übrigens. Churchill ist bekannt für die Eisbären, die wohnen jetzt mit in der Stadt. Gell?
1: Also, zwei Flüge und eine klappen Nordatoll und Eisbären. Und Eisbären.
0: Ähm, denn bei uns, wo wir so wohnen, sehen wir auch, also wir sind, äh, wie soll ich sagen, von Vancouver so ungefähr fünf bis sechs Stunden nordöstlicher Richtung. Ja. Dort sehen wir auch schon Nordlichter. Die Frage ist nur, bist du denn noch wach? oder bist du schon auf, weil die kommen dann, ins sie gell? Aber es ist immer ein wunderbares Spektakel.
1: Gerda, also ganz grundsätzlich. Was ist das für ein Typ, der sich für Kanada-Reise interessiert oder wo auf Kanada geht, go zu machen?
0: Tja, was ist das für da ein Typ? Also sicher einigen? mal ein Naturliebhaber. Oder? Mhm. Weil, gerade bei der Rundreise, die wir haben bei ist es zuerst natürlich ein Naturbauer. Wir gehen in die Rockies und alles, was dazugehört. Und nachher sind wir dann in der Zivilisation. Also es ist eine gute Mischung von allem. Gell? Äh, ich sage meinen Gruppen immer, hey, los, es ist wie ein Mengen <lacht> Nur ein bisschen im XL-Format, die Rockies. Ähm, oh. Und ein Haufen sagen dann auch, hey, ja, du hast absolut recht.
1: Dann ist ja wirklich sehr ähnlich wie in der Schweiz, einfach alles viel grösser. Genau. Da könnte man ja aber eigentlich auch sagen, da muss man nicht unbedingt so weit eine Reise auf sich nehmen, wenn man ja alles vor der Haustür hätte.
0: Äh, die Rockies ist, ist natürlich ein kleiner Bereich vom ganzen Rest des Landes. Also alles, was nachher kommt, ist dann schon anders. Gell. Aber äh, es ist immer das Erlebnis wert. Weil, eben, wenn du so Wörter Wörter wie «Ban» von der Lake Louise oder Moraine Lake, das sind Dinge, die, wenn du auf Kanada kurs sicher sehen willst, weil, weil so viel davon geredet wird. Auch mm. äh, du kommst jetzt ein zweites oder ein drittes Mal, dann höchstwahrscheinlich brauchst du es nicht nochmal, weil es gibt noch so viel mehr zum sehen und Geniessen, gell? Wo wunder die wunder, wunderschön ist.
1: Und noch ganz schnell, ähm, für wer ist Kanada absolut nichts? Wer, wer sagen, also der, du hast vorhin gesagt, Naturliebhaber sollen doch bitte mal kommen, aber wer soll nicht kommen?
0: Also ich würde sagen, alle finden was, weil Städtmenschen kommen auch für ihre Rechnung, gell? Äh, Sportler kommen für ihre Rechnung. Also ich denke, Kanada hat, bietet alles für alle.
1: In meinem Freundeskreis sind die Menschen, die schon mal in Kanada waren, vor allem auch mit dem Wohnmobil unterwegs gewesen. Soll ich oder soll ich nicht? Wohnmobil in Kanada. Das ist so ein bisschen der Klassiker, wenn man sich auch umlässt, wo man vielleicht auch so ein Bild im Kopf hat, wenn man da mit dem Camper fährt. Gerda, was denkst du oder was meinst du, ähm, für wer eignet sich so Wohnmobilferien in Kanada?
0: Ich würde sagen, wenn du mit kleinen Kindern unterwegs bist, dann bist du äh, wenn sie ihre Siesta brauchen, zack, ist das Bäcker ein Eines muss ich aber auch sagen, wenn man Wohnmobil sieht in Kanada, dann weiß du, es ist ein Tourist. Weil Camper ist ein Nationalsport in Kanada. Jeder Kanadier hat irgendein Vehikel, das zum Campieren geeignet ist. Gell? Aber die wenigsten Kanadier haben wirklich so ein klassisches Wohnmobil. Weil äh, normalerweise willst du noch ein Vehikel haben, das abhängen und unabhängig kannst du dir bewegen. Das
1: irgendwo wieder ein bisschen einfacher in die Stadt genau. fahren.
0: Also die Hardcore-Camper in Kanada, die haben einen ganzen Bus und hinten dran haben sie dann ihr Auto angehängt und sind so unterwegs. Also in Kanada kannst du wirklich einmal Studien machen, was für äh, verschiedene Arten von gibt es überhaupt. Mhm. Also ist faszinierend. Also,
1: und für mich ist ein großer Vorteil, den der Campingwagen wir mit sich bringt, man kommt natürlich weit um, weil man viel Kilometer kann machen pro Tag. Etwas, was ich immer wieder gehört habe, das Lake Louise ist auch ein bisschen weiter außen, oder? Lohnt sich das speziell jetzt äh, anzuschauen oder nicht? Weil das einfach eine Destination ist, wo ich schon viel darüber gehört habe. Natürlich auch, weil sie immer in der Medien ist.
0: Also wenn man das erste Mal auf Kanada geht. Wahrscheinlich willst du das sehen. Gell? Ja. Nur wenn du dann in der Hauptsaison unterwegs bist, musst du auch wissen, da ist Preparation the key. Also, es ist ja nicht mehr erlaubt, dass jeder mit dem Fahrzeug einfach zum, zum See führen darf, sondern du brauchst, musst einen Shuttle nehmen. Und zu der Ho Hochsaison ist das natürlich alles äh, sehr überfüllt. Also musst du Moment vorbereiten, dass du genau weißt, wenn du dort bist. Also dort mit der spontanen Reise nicht weit, gell? in der Hochsaison.
1: Aber du jetzt als absolute Insiderin, hättest du vielleicht noch einen anderen Tipp, wo du sagst, anstatt Lake Louise ähm, lohnt sich vielleicht das fast mehr?
0: Wenn du in der Gegend bist von den Rockies und du gehörst zu den Wanderfreunden, dann gibt es natürlich äh, x Seen in der Höhe, wo man vielleicht auch von gewissen Filmen her kennt. Ähm, ist der Maybe Canmore. Das ist, äh, was soll ich sagen, von Lake Louise, vielleicht zwei Stunden entfernt, zwischen, zwischen Calgary und, und Lake Louise. Gell? Aber Kanada ist natürlich das Land weltweit mit den meisten Seen. Also 60 Prozent von der weltweiten Seen sind in Kanada. Also da gibt es so viele Seen. Ich persönlich finde den Abraham Lake super, vor allem wenn jetzt im Winter dort wärst. Der Abraham Lake hat das Phänomen, dass er wie so Wasserbubbles, bubbles wie heißt das auf Deutsch? So ein Blöterchen? Genau, dort friert Also Wenn du nachher den gefrorenen See anschaust, hast du überall so die Wasser. Wasserblöter, was natürlich speziell ist. Oder bei Soyuz haben wir den Medicine Lake, je nach Wasserstand. Also das ist ein See, der besteht aus wie mehreren Tümpeln und jeder Tümpel hat eine andere Farbe. Das ja. ist natürlich bei der First Nation um, Damals oder auch heute noch wird das für Zeremonien gebraucht. Das ist auch nicht öffentlich ähm, ein See, wo jetzt man jetzt einfach herfahren kann, sondern da kannst du nur am an, an Highway anhalten und durchgüchseln mhm. und die Schönheit hier reinzucken. Aber das sind so Seen, die ich super speziell finde.
1: Für das nächste hast du angesprochen, inwiefern sieht man, dass die dort vorhanden sind, dass die Präsenz markieren?
0: Gut, First Nations sind alle gell? Man fährt öfters mal durch sogenannte Reservat. Das siehst du dann auch. Also je nach äh, Stamm oder Tribe. Gell? Die einen sind berühmt für ihre Geschäftstüchtigkeit, die anderen sind berühmt für weniger tolle Sachen. Gell? Man weiss oft, weisst, dass das Trauma hat mit sich gezogen hat, dass auch viele eine Spielzucht haben oder Alkoholproblem haben oder so. Aber als Tourist eigentlich kostet dieser Sache nicht so nach. Aber ähm, dann bestimmt dass du ab und zu durch Reservat fahrst. Du hast natürlich auch gewisse Sehenswürdigkeiten, die kannst du anschauen kannst, die sicher unbedingt sehenswert sind. Zum mhm. Aussehen in die Kultur hinein. Zum Beispiel? Bei Hazelton, das ist jetzt ähm, ja. Ist in British Columbia, ja. also Kanada ist so groß, ist zu schwierig zum genau erklären, was es ist. gibt es das Dorf, das Kisan Village, wo man äh, die Langhäuser wieder rekonstruiert hat. Also je nach Volk, gell? in den Plains haben sie ihre Tipis und dann kommst du mehr in äh, zu der Küste wo leben sie oder hängen in der oder haben sie in den Langhäuser klebt. Und es geht ja ganz Kanada weit, gibt's ja verschiedenste Familien von der First Nation. Und allein in British Columbia, also wir haben paar Zwölf verschiedene Sprachfamilien gell, in ganz Kanada und allein in British Columbia haben wir sieben Sprachfamilien von der First Nation, die in unzähligen Communities leben. Jetzt
1: haben wir schon viel gehört über Seen, die man anschauen könnte, gehen, über Bären, die man trifft in Kanada trifft, über die First Nation. Sag noch ganz schnell, ganz kurz im Westen von Kanada, was
0: soll man unbedingt
1: vielleicht auch noch anschauen?
0: Wir haben natürlich die Küste. Gell? Das ist ein ganz anderes Leben an der Küste, als wenn du im Inland bist oder in der Rockies in der Berge. Was ich aber auch noch sehr sehenswert finde, ist die Wüste. Gell? Oh. Also rein geologisch gesehen die einzige Wüste in ganz Kanada befindet sich im Süden von British Columbia in Asos. Nur wenn du bist, weil es so oft regnet, es nicht unbedingt typisch nach Wüste aus. Aber wenn du unterwegs bist, merkst du, hey, eigentlich laufe ich da in Sand. Etwas, was aussieht wie die Wüste, ist Drumheller. Das ist bei Calgary, jetzt sind wir also in Alberta. Wenn du in die Rockies fährst, in die Prärie fährst, kommst nach Drumheller. Und das ist das Gebiet, wo man enorm viel Fossilien gefunden hat von Dinosauriern Und das ist das eine, wo kannst du natürlich anschauen kannst, aber das andere ist auch die Felsformationen. Also wunderschöne Hoodoos, das sind so quasi so, so Erdhügel, die wo, wo mit der Zeit, ähm, mit der Erosion ganz spezielle Formationen ähm, erhalten haben, mhm. ist wunderschön. Also wenn jetzt ein Hobbyfotograf bist, ist es eine wahnsinnige Freude.
1: Super, nehmen wir gerne mit, der Tipp. Ähm, du hast noch Calgary angesprochen. Vancouver ist natürlich für uns Schweizer, die noch nie gesehen sind, auch so eine Stadt, wo ähm, ein großer Name ist.
0: Sag noch ein, zwei Worte zu Vancouver. Vancouver. Also wenn du Cities City bist, dann lebst du Vancouver, gell?
1: Also jemand, der gerne in der Städte
0: Also jemand, der gerne in der Stadt ist. Also, ja. Du könntest in Kanada natürlich eine Städtenreise machen von einer Stadt zur nächsten Reise. Gell, von, wir sagen Toronto. Stimmt aber nicht, man sagt Toronto. Please, oh, gell? Toronto. Yes, ist Toronto. Also du könntest von Stadt zu Stadt fliegen. Nicht? Also Vancouver ist eine Stadt, je nach Jahreszeit, könntest du am gleichen Tag Skifahren auf dem Grouse Mountain und ähm, am Nachmittag äh, eine Whale-Watch machen, gell? Im, oh. Genau, also... Es ist eine wunderschöne Stadt, mit dem Stanley Park natürlich, wo ein riesiger Park ist, wo von Vancouver geht es nicht weit. Du kannst eine Fähre nehmen oder fliegst schnell durch nach Victoria. dann bist du auf Vancouver Island, wo natürlich auch unbedingt sehenswert ist. Dann Von Vancouver aus bist du auch nicht weit von den Staaten, also wenn du noch möchtest, nach Seattle, dann bist du auch bald einmal. Also es ist ein Ort, wo wirklich, egal in welcher Himmelsrichtung, es, es gibt viel. Oder wenn du willst, einen berühmten Skiort willst du besuchen Whistler ist gerade auch um die Ecke.
1: Wir haben unglaublich viel gehört über Kanada die letzten rund 20 Minuten und du verratest uns jetzt in unserer letzten Rubrik noch den absoluten Keimtipp.
0: Der Podcast wird unterstützt von Vögelreisen, einem Spezialist für Erlebnisreisen in kleinen Gruppen, Begegnungen, die verbinden, wo sie berühren, begeistern und bereichern.
1: Der Keimtipp. Ja, wenn du jetzt ein Erlebnis ich erwähnen, wo wahrscheinlich die wenigsten Schweizerinnen und Schweizer irgendeine Ahnung davon haben in Kanada, was wäre dein Geheimtipp? Keimtipp?
0: Also, ich würde empfehlen, wer auf Kanada kann und einmal etwas ein woher möchte, wo jetzt nicht Mainstream ist, vielleicht sogar wie gesagt, was du vorher erwähnt hast, vielleicht mit dem Wohnmobil, muss aber nicht, gell? Dann würde ich mal sagen, Flug auf Calgary oder Edmonton. Und du haben dich mal vorbereiten mit dem Gebiet, das wo sich Wood Buffalo National Park nennt. können wir nochmal wiederholen. Wie heißt das? Wood Buffalo ja. National Park. Mhm. Der befindet sich im Norden von Alberta. Um hierher zu kommen, musst du durch die Northwest Territories fahren und es ist ein riesiger Nationalpark, hat über 6000 Waldbison, als Büffel oder auch normale von der Prärie, also die größte, frei Herde von Büffel befindet sich dort. Zusätzlich ist es aber auch ein Night Sky Preserve, also man weiß ja um Nationalparks oder Provincial Parks, aber dass der Himmel geschützt ist, das wissen vielleicht nicht viele. Und so eine gibt es in Jasper, aber auch dort.
1: Also was heißt der Himmel ist geschützt?
0: Also, es gibt kein
1: fremdes Licht.
0: Genau, es ist, und es dürfen auch keins geben. also dürfen nicht gebaut werden und so weiter und so fort. Damit, zum einen sind natürlich die hobby Hobbyastronomen unterwegs, aber auch gerade wenn jetzt ich Nordlichter sehen, dort hast du die klare Sicht ähm, und es ist natürlich, das ganze Ambiente ist, ist sehr, äh, wie soll ich sagen, also fast schon märchenhaft. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn du wirklich einmal darf ich das sagen, ein Arsch vor Weltwitsch, oder? Du darfst. <lacht> Dann fliegst du entweder auf Whitehorse, das ist im Yukon, oder du nimmst auch ein Mietauto oder irgendein Vehikel und gehst in die Yukon und machst den Dempster Highway und gehst bis ans Ende nach Tuktayaktuk. Wow. Du bist bei den Inuit und bist wirklich fast am Ende des nordamerikanischen Kontinents und bist auch in einer ganz anderen Welt.
1: Und die haben Freude, wenn man kommt?
0: Äh, ja, sicher. Also die das also, meine
1: ich, weil das ist schon manchmal so ein
0: es, ist, es, ist, es sind sich natürlich in der Zwischenzeit Touristen gewohnt, okay. aber den Massentourismus gibt es dort nicht. Das sind wirklich die Einzelreisenden, die wirklich einmal auf «off the track» möchten. Und zum Dempster Highway kannst du dich natürlich auch informieren. Allein die, die Strecke ist natürlich sehr sehenswert. Ja, die zwei.
1: Das müsst ihr sehr gerne merken, die zwei Tipp. Danke Aha. vielmals. Mehr von solchen Keimtipps gibt es jederzeit in dem Podcast. Und auch ganz wichtig, dass man den Reisepodcast dort abonniert, dass man keine von diesen kleinen Tipps dort vergesse und verpasse. Wunderbar. Gerda, das Reiseleiterin, Was ist das für ein Moment, wenn du wieder mal zwölf oder 19 Leute neue Leute vor dir hast und die sind ja auch alle ein individuell, sind jeder für sich ein bisschen. Wie ist das für dich? Du bist dich besonders vorbereitet oder bist du einfach auch eine, wo gerne mit so Menschen zusammen ist?
0: Es ist ihm sicher gegeben. vor allem, was Sie einmal lustig finden, ist, wenn ich sie empfange in Calgary Airport, gell? dass sie sagen, hey, du kannst ja Schweizerdeutsch, wenn auch noch Böcknerdeutsch. Zeig mal, hey, du hast ein Romonsch, Romonsch sei ja eh.
1: Also, du bist so Zitzer ursprünglich.
0: Jetzt <lacht> Zitzer bin ich, wenn ich in der Schweiz bin. Ah, aber okay. Ursprünglich ein, bist du? Äh, Schön. Ja, Schön. Genau. Ah, und
1: dann hätten Sie natürlich Freude, wenn es zu Schweizerdeutsch gehört, ja, so ja. weit weg von der Heimat. So Heimatgefühle, gell?
0: Mhm. ja. Aber es steht und fällt immer mit der Gruppenzusammensetzung. aber ich kann wirklich behaupten, also von all den Jahren, wo ich jetzt da reiseleiterlich unterwegs bin, habe ich immer super Truppen. Ein paar wenige, die ich in einer Hand aufzählen kann, die nicht zu dieser Kategorie gehören, aber das, das ist Also mühsame gibt es ja überall, das ist ja einfach so. Aber wirklich, ich habe immer.
1: Mit dem ganz am Anfang des Podcasts über Bären geschwätzt, ist es schon mal richtig brenzlig geworden mit einer Reisegruppe, die du unterwegs bist
0: so richtig brenzlig also richtig super gefährlich nein, nein also persönlich bin ich schon evakuiert geworden wegen dem Feuer gell ist gerade letzte im August du weißt ja in Kanada brennt es alle Jahre wieder gell Waldbrand ja das ist leider so ein Thema gell es ist zum Glück nichts äh, passiert denn aber ja das hätte äh, ins Auge gehen können man weiß ja nie was das für macht je noch Wind gell Und, äh, aber mit einer Gruppe so richtig super gefährlich nein was macht man denn da
1: mit dem Feuer? Also wie lebt man denn mit dem Feuer? Also schlussendlich muss man immer damit rechnen, dass es relativ eben zu dir kommt und dann schlussendlich wird man einfach evakuiert.
0: Ja, das heißt also, meine, du weißt wo ja, der Fakt ist, du, der, in diesem Fall, der, das Feuer vom Adams Lake, das hat es ja schon fast schon zwei Monate gegeben. Und am Anfang ja. heisst es immer, ja, kein Problem, das ist so weit im Yohei, weit weg von der Zivilisation. Und plötzlich gibt es dann einen Windwechsel und plötzlich geht das rasant, ist, äh, ja, es ist äh, unschöne Bilder, also es ist ganz viel abgefackelt worden. Wir sind aber auf der anderen Seite vom See und man fühlt sich dann sicher. Gell? Und dann heißt plötzlich du, mit dem Wind ist jetzt Wind äh, ist das für über de, über der See und wir wohnen jetzt wirklich am Busen der Natur, wo es genau eine Straß gibt. Und wenn es dann dort brennt, kommst du nicht mehr raus. Also präventiv heißt dann hey am geschützten über Sache, schmeiß Hundefutter ins Auto. Gehst einmal mal weg für ein paar Tage? Oder auch die, die dann, äh, Gesundheitsprobleme haben, die Lungengeschichten haben, die könnten auch nicht mehr wirklich gut schnaufen. weil man schmückt es. Man hat Aschenregen, die da
1: Gut, Du bist ja jetzt ein Einheimischer, aber wie soll man sich denn als äh, Touristin oder Tourist verhalten? Kommt man dann da, äh, ein Merkblatt rüber oder fährt die Polizei mit Lautsprecher umeinander und informiert?
0: Es kommt ganz darauf an. Also, ähm es kommt ganz darauf an, wie prekär ist die Sozi ja. Situation und ist das für ganz neu, also für, wo man schon länger kennt, ähm, geht man davon aus, die Öffentlichkeit ist vermehrt. und dort im Selbst, wie sagt man denn? Ähm, selber selber, ja. gell? Aber wenn jetzt etwas quasi über Nacht entsteht, dann geht schon die Polizei die gut und sagt, hey, raus sofort, gell? Ja.
1: Gerne, du gehst in ein paar Tage wieder heim in deine Heimat, wo es seit drei Jahren so ist. Ähm, auf was freust du am meisten?
0: Auf mein Mau und meinen Hund natürlich. Ja.
1: Also hast du das erste Mal gesagt? Ja, genau. <lacht> das ist ein Vorteil. <lacht> Gerda, wir danken dir tausendmal, dass du vorbeikom bist in unserem Reise-Podcast. Es war wahnsinnig interessant, war eine Menge erfahren in der letzten halben Stunde. Danke und ähm, von Herzen eine gute Weiterreise.
0: Danke vielmals, Rito.
1: Eine neue Folge von unserem Reisepodcast «Ausgeflogen» gibt es schon gleich hier an dieser Stelle. Und wo wir hinfliegen werden, das hören wir schon ein bisschen im Hintergrund. Ausgeflogen – der Reisepodcast mit Reto Scherrer
0: Der Podcast wird unterstützt von Vögelreisen, einem Spezialist für Erlebnisreisen in kleinen Gruppen. Begegnungen, die verbinden, weil sie berühren, begeistern und bereichern.